0: Two, three,
1: let's go. Fala, meu povo! Aqui quem fala é o Matheus. Eu sou ator, fotógrafo, produtor. E junto da minha parceira e braço direito.
2: Oi, aqui é a Thay.
1: E nós precisamos falar ainda sobre.
2: YouTube, YouTube e, e televisão. televisão!
1: Oi, gente! Hello. Mais um programa com vocês! Fala, meu povo! Hoje, aqui, temos uma convidada, Thay, tá, que eu vou deixar até você falar, porque você já deu uma stalkeada na vida dela, né? Eu já
2: dei, eu estalqueei a vida dela, eu fiquei passada <risos> com a criatividade dessa pessoa. Nós estamos com a saudosa Pelanduce!
1: Para de ser doida! Já falou errado o nome, Já
2: gente. falei, a gente, a gente já <risos> tinha conversado sobre isso, né? Não precisava <risos>
3: errar. Paula. Pelanducci, a mãozinha
1: Italiana aqui com a gente Italiana. hoje. Pelanducci, essa criadora de conteúdo, musicista, cantora, compositora. Fala um pouco, o que mais que eu posso te falar, Pê?
3: And... Olha, cantora, compositora, youtuber... Acho que tá bom, né? Isso, né?
1: Violonista. Digital influencer.
3: Digital <risos> influencer não precisa. Esse a gente pode deixar assim, subentendido. E eu acho que a
2: gente pode falar
3: que você é uma
2: escritora também.
3: Esse também foi um surto coletivo, também não precisa.
2: <risos> Mas já vamos começar então falando
1: desse surto vamos coletivo. Falar. Porque eu fiquei curioso.
2: E aí, Bora. como que foi? publicar um livro, que eu tenho uma vontade de ter esse surto coletivo também, já Você fala tem... pra gente, uma aulinha de como que é.
3: Cara, é assim, na verdade, é por isso que vocês vão entender, né, por isso que eu não me considero nem um pouco escritora, e foi assim, cara, foi mais uma oportunidade que me apareceu na época, e que eu abracei, uhum. é... Eu foi acho que em 2016, nós é, em 2016, eu tava numa agência, eu tinha minha banda ainda, Rio, eu tava numa agência e tal, e aí eu recebi o convite de uma editora, que eles eram inclusive focados em obras LGBTQIA. Uhum. E meu, na época. Todos, era aquele auge, assim, do, do, dos livros, sabe? Dos youtubers com livro, aquele. Teve essa coisa. fase, né? Teve essa fase. Teve, teve, teve. E aí eu pensava, porra, eu não tenho meu, né? Tipo, é, tenho tá. Meu. tá. Eu
1: pra não eu ser um youtuber muito. completo, eu preciso.
3: É, 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 exatamente. Ao mesmo tempo que eu não me cobrava muito, porque assim, eu realmente não sou desse rolê. Uhum. de escrever, cara, eu, quando eu escrevo vai ser pra composição, pra não vai ser pra fazer músicas, um né? livro, é, exato, não um rolê de livro, esse rolê literário eu nem sou desse rolê, na verdade, tipo, eu leio alguns livros de psicologia e é isso aí, entendeu? Não é muita coisa, assim, que eu consumo pra falar a verdade, uhum. e... e enfim, recebi esse convite, cara, falei, mano, demorou, aceito, claro, né? E, bom, eu acho que meu contrato acabou, acho que eu já posso contar isso. É...
2: <risos> Ai, adoro.
1: Não, pode, não precisa ser processada pessoal toda a da vida.
3: É, é, incrível. Não, mas eu, eu, o rolê foi o seguinte. Eles perguntaram se eu não queria lançar um livro, que seria como se fosse o Diário de Pelandute, que é o meu canal, só que em versão de livro. Sim. Uhum. Falei, pô, demorou, legal, né? Tá. Tipo, porque eu tava preocupada em fazer uma biografia, sendo que eu nem cheguei lá ainda, sabe? Uhum. Tipo, porra, fazer uma biografia com 20 anos de idade, sendo que eu nem... Claro, eu conquistei muitas coisas legais na minha vida. Mas assim, não, não tô nem perto de chegar onde eu quero chegar, sabe? Sim. Então como eu não era o rolê de biografia e tal, eu falei, ah, beleza, vamos aí. Ah, show de bola. Passou dois meses, eu recebi meu e-mail, o meu livro inteiro. Ué? Escrito. Ghostwriter! Aí eu falei, gente, tudo bom. Ela então, assinou, gente. Eu um café. Pai. Não, calma, calma. que eu, já, eu não aceitaria isso, que eu não sou louca. <risos> <risos> Mas o que aconteceu? Eu falei, que isso, gente? Não, então, é que a gente... Lembra que a gente falou que era tipo uma versão do, do seu livro, do seu, do seu, do canal, seu canal, do livro? Eu falei, ah... Então, eu falei, caralho, mas era literalmente assim? Eu não sabia. Ah, perdão, gente, não sei se você pode falar palavrão aqui. Pode, pode. pode. É que
1: Qualquer tá coisa, liberado. o nosso editor coloca um pi. Coloca é,
2: um o nosso
3: pi, editor tá bom. <risos> e aí eu falei, gente, mas, porra, cara, eu acho que não é legal isso, sabe? Eu, assim, eu prefiro que. Eu, eu gosto muito de, de, de ser autêntica nas coisas no ponto de, tipo, é meu. Sim. Sabe? É o que fiz. Uhum. E. E aí, tipo, não precisa ser diferente Na autenticidade, nesse ponto de ser diferente Mas, mano, é meu, eu que fiz, sabe? Uhum. E eu falei, gente, não, pelo amor de Deus E, e eu li, assim, e tava tosco Tava tosco, porque <risos> Eles simplesmente pegaram meus vídeos e prescreveram Só oh, que, assim, mentira. ao pé da letra, sabe? Não é que eles adaptaram pra, pra literatura, não Foi ao pé da letra Sim. Então... Eu Tô falo passando. extremamente informal no canal, sabe? Sim, uhum. gente. Então parecia é uma doida uma de, sei lá, 10 anos de idade escrevendo. <risos> Porque é uma coisa você falar com gíria, tal, não sei o que <risos> tem toda uma forma que você fala, é outra coisa. Você escreveu desse jeito? Com
1: certeza.
3: Sabe? E eles meio que tentavam copiar a pontuação, então assim, não faltava a pontuação. Meio uma doideira, assim, eu falei, gente, não, esquece, isso aqui eu não vou jamais.
1: Uhum.
3: Aí eles falaram, bom, então tá bom, você tem 90 dias para reescrever tudo. Eu falei, beleza, então.
1: 90 Exato. dias
2: pra escrever um livro, gente? É. É, pra
3: é, reescrever. Esse
2: livro em 90 dias.
3: Reescrevi tudo. Passei essas 90 madrugadas escrevendo o livro.
2: Meu Deus. Passada, gente. abaixo de café. Que rolê!
3: Cara, e eu nem tomo um café. Foi a base de, sei lá, cerveja, não sei. <risos> Uma coisa assim, sabe? Mas eu tive que reescrever tudo, e aí eu coloquei coisas a gente manteve esse padrão, né, então assim, Sim. muitos vídeos da época que fizeram sucesso, eu escrevi, você discorri sul, mais lá. do assunto, isso, exato, entendeu? Então, tipo, porque assim, realmente, o YouTube, você não, às vezes você viu um vídeo, às vezes não viu outro, então foi um compilado de alguns vídeos meus, Dos só que de uma forma né? mais, exato, uma forma mais detalhada, eu coloquei mais detalhes, coloquei coisas que não tem nos vídeos, inéditas, uhum. né. Aí tem algumas coisas no livro, por exemplo, eu escrevi à mão as minhas letras da, das músicas. Que legal. É, sabe, tinha, eu fiz algumas interações. Então, sei lá, o, o livro falava sobre, sei lá, tem um capítulo que fala sobre é, regras tipo imbecis da sociedade, de tipo nossa desodorante de mulheres, desodorante de homem. Aí um dia eu vi, cara, que tinha uma pasta de dente para homens. E eu... qual que é a diferença do dente do homem? É...
1: <risos> Isso, assim, é um surto. <risos> Isso é Mas um é, surto. Mas é,
3: então assim, aí, sei lá, no final do capítulo eu colocava assim, sei lá, escreva aqui o que você, tipo, usa que você não tá nesse padrão. Então, é, era um pouco também interativo uhum. para a pessoa colocar é, a marca dela no livro, né? Sim. Sabe, tipo, contar as histórias dela também no livro. E aí foi isso, foi um livro super de boa, super leve, assim, facinho, não é nada grande. Uhum. Por isso que eu digo assim, não me considero jamais escritora, porque seria um insulto para a classe, <risos> sabe? Não <risos> um respeito com a classe, porque não eu estudo... Porque quando eu, eu falo o seguinte, quando a gente se diz alguma coisa, é, não acho necessariamente, dependendo, claro, da, da disciplina, né? Sim. Que a pessoa precisa ter uma faculdade e tal. Tirando medicina, esse tipo de coisa. É isso oh, eu que Não dê... dá pra você Bem falar que é claro, médico, né? eu sair opinando é. alguém. Exato. Mas, por exemplo, se você, né, assim, estuda algo, é, você vive aquilo, é diferente, sabe? Principalmente na arte, né? Então, assim, sei lá, por exemplo, vou falar pelo Matheus, que é fotógrafo. Uhum. Às vezes o cara não tem nada, nenhum curso especificamente dito de fotógrafo. Mas o cara pesquisa o dia inteiro mano, sobre super fotografia. Mola, mano. Sim. sabe? Então ele, ele pesquisa, ele pratica muito, então não necessariamente ele precisa ter um curso ali, um papel, entende? É a arte,
1: de um modo geral, não precisa de muitas regras, né?
3: Exato, então eu tô dizendo isso mais na, na questão da arte mesmo, entende? Sim. Então o rolê, é, tipo para eu falar, ah, não, eu sou escritora, eu acho que eu deveria, tipo, estudar português, estudar como que é esse rolê literário, viver isso, sabe? Sim. E eu não, não faço isso, entendeu? Foi uma parada que aconteceu. Eu peguei a oportunidade e fui-me embora, Você sabe? Seguiu virei. o fluxo. É, até que assim, eles super gostaram, porque, mano, graças a Deus, assim, meu, o livro pegou a, em segundo lugar dos mais vendidos na Livraria Cultura, em Aí. primeiro lugar. Nossa. Em primeiro lugar, tava aquele último livro do Harry Potter, mano. Meu Deus! E eu nem sei que livro é esse na real do Harry, porque não é do, dos filmes. É um livro que, tem, que lançou depois, com uma capa dourada, assim. Então, Sim. tava lá, tipo... A em primeiro criança lugar amaldiçoada. É. Porque eu sou fã, né? Eu sou, né? é? sou Potterhead. É. Não sei, não sei se... Mas deve ser, se foi em 2016, deve ser. É isso. E, e tava lá, sabe? Tipo, em primeiro lugar, esse. E em segundo lugar, o meu. Porra, cara, sabe? Que da hora, e... E, e, e o lançamento na Livraria Cultura, lá tem um, um teatro, né? Sim. E a gente eu toquei. Então, puta, foi muito legal assim, a experiência. E eles quiseram até lançar o segundo. E eu nem lancei, porque, cara... Eu não tenho eu essa pilha de lançar o um livro, sabe? Eu Bom, acho mas... que um tá legal e já era.
1: Uma oportunidade, né? E você conseguiu uh, incluir as outras formas de expressão artística que você tem, né? pôde cantar no lançamento, por exemplo, então é massa, exato,
3: né? Exato, exato, exatamente. Mas então... assim,
1: nós falamos desse assunto porque a gente não podia deixar de comentar sobre isso. Não, <risos> não poderia isso, Mas né? hoje nós chamamos você aqui, nós convidamos você para falar sobre YouTube e televisão, porque assim, é uma linha muito tênue hoje em dia entre essas duas áreas, muita gente uhum. legal do YouTube foi para TV e muita gente da TV foi para o YouTube. Então, nós chamamos você hoje para falar um pouco da sua vida, da sua vivência com o YouTube e fazer um parâmetro aí com a televisão, que hoje em dia talvez esteja um pouco fora de desuso, <risos> principalmente com a chegada dos streams, mas é isso, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Bora! Começando, é, primeiramente, para falar sobre a criação independente e autoral do conteúdo. Você, como tem um canal no YouTube, um canal grande hoje em dia... O começo, eu sei que você chegou nova, né? No YouTube.
3: Quando você começou? É, cara, foi em... Dois, olha, eu tive... primeiro canal que eu fiz de verdade, de verdade, que foi o canal que eu comecei a postar minhas músicas, no quarto, assim, foi em 2009. Em 2010, que eu fiz o diário, que é o vlog. Sim. Uhum. E a forma que eu fiz, que é o grande plot twist, porque é, o meu padrinho, que assim... Eu sempre falei isso a vida toda, aconteceu coisas péssimas, né, que não foram provadas, mas foram péssimas, uhum. e eu não posso deixar de, tipo, depois que aconteceu isso, falar que não é mais, porque foi, entendeu? É, que foi o PC Siqueira.
1: Sim, sim.
3: Na época, é, ele tinha postado os dois primeiros vídeos dele, assim, era o como fazer esse xixi sentado e o vídeo dele do Avatar, foram os dois primeiros. Então, quando você chegou, era tudo mato. Tudo mato, tudo. Eu assisti o Guilherme Zaiden <risos> no YouTube em 2004. Não sei se vocês conhecem, mas sim. foi praticamente o primeiro youtuber brasileiro do, da vida, sabe? Que fazia sketch. Ele era muito bom, assim. E, e aí, quando eu comecei a ver o PC, o Felipe Neto, o Cauê Moura e a Kéfera, foram os quatro, né? Primeiros uhum, principais, sim. assim. E aí. Eu, na época, tinha como você... Eu acho que, tem, acho que tem até hoje, mas ninguém usa. Tinha como você mandar, tipo, um, um e-mail, uma mensagem no YouTube. Sim. E na época, eu mandei pro PC. Eu falei, nossa, cara, adorei teu vídeo. Achei hilário, tipo, um vesgo falando de fazer xixi sentado, sabe? Assim, na época. Uhum, sim. E ele respondeu, eu falei, ah, pô, obrigado, tal, não sei o quê. E a gente começou a trocar uma ideia. Ele falou, nossa, acabei de ver aqui, você também, você canta, né? Tem canal também, que legal, pô. E aí, ele lançou, tipo, por que, que você não faz um vlog? Eu falei, mano, eu não sei pedir, eu, eu sou muito tímida, eu não sei pedir informação pro Segurança do Shopping, cara. <risos> aí, ele falou, não, cara, fica tranquila que isso passa com o tempo. Eu falei, mano, quer saber? Vou fazer essa porra. E foi o que eu fiz. Aí, eu abri o Diário de Pelandute, fiz outro canal. Sim. E... É, até que aí beleza, aí quando eu fiz ele colocou o meu canal na época o YouTube ele tinha uma lista de recomendados tem hoje ainda, Nossa, mas na eu época eu lembro muito,
1: muito disso tipo...
3: você lembra? Muito e você muito lembra, disso. era muito usado tipo, a galera realmente Sim. entrava seguia quem aquele YouTuber que a pessoa gostava, indicava sabe? eu acho que
1: os meus inscritos os, que eu, os canais que eu sou inscrito a maioria vieram daí é, então. Dessa época. Isso
3: funcionava muito na época. E o PC, ele me colocou nesse recomendados dele, tipo, um, eu não lembro, eu lembro que é o um número 3, eu não sei se foi 30 dias ou se foram 3 meses, uhum. mas foi algo assim.
1: Você ficou um tempo lá em visibilidade. Ficou,
3: e aí foi uma ajuda, foi um empurrãozinho que ele me deu né, porque eu, eu recebi um, uma galera assim, principalmente quando você começa do começo, assim, porra, uhum. é considerável, ainda mais na época. E aí, tipo, passou um tempinho, ele tirou e falou ó, oh, agora é com você. Oh, aí, mano, fechou, valeu, obrigada, tal, eu achei da hora, sabe, tipo, achei legal também ele fazer isso, Sim. sabe, tipo, uhum. agora é com você.
1: deu autonomia, também, né, sabe? pra fazer o seu rolê.
3: É, é exato. E, e aí, mano, fui fazendo, assim, sabe, e aí, foi o que fui. Fa... Assim, eu não tinha a mesma disciplina uhum. deles, né? Eles tinham esse rolê de postar sempre e tal. E isso foi um dos meus maiores erros. Sim. Até hoje, assim, né?
1: Que é uma, um dos maiores desafios para quem cria conteúdo, né? É. A frequência.
3: É. é. Exato. Eu mas, acho, pensa, como... mas pensa que naquele, naquele, naquele ano. Naquele, naquela época, quando eu era mato. Se você era postasse. Tudo mais difícil, era difícil né? né? É. Se você postasse assim duas vezes no mês tava maravilhoso sim, sim. a é, maioria dos canais tava...
1: postava uma vez por semana uhum. só né
3: é não uma vez por semana foi tipo o segundo passo que a galera começou a dar uhum. sabe e aí quando a galera ainda tava já tava nesse ritmo de uma vez por semana eu ainda tava numa vez no mês então assim sim. eu me atrasei muito nesse quesito você
1: demorou para engatar ah, em como deveria eu... ser
3: Demorei, assim, tipo, nove anos.
1: Hoje eu vejo Era que você foi... tem uma Como... frequência maior.
3: Como não, então uma é... bela Hoje, viciana,
2: com a tecnologia.
3: Pois é. Então, assim, foi, foi uma... Era pra eu estar também com as mansão fazendo tudo pela minha mansão.
1: <risos> Era pra você ah, estar enchendo uma... é, banheira com Nutella.
3: É, pois é, cara. E vacilei nesse quesito aí. E por isso que, tipo assim... Eu tô legal hoje, mas poderia estar muito melhor, sabe? Sim. A tecnologia, eu aprendi com isso, inclusive, que a tecnologia não te espera. É verdade. Se você, por exemplo, começou esse surto aí do TikTok e tal. Sim. É só você perceber: a gente tá há dois anos em pandemia. Foi quando o TikTok realmente começou a, a bombar. Sim. É. Dois anos foi o suficiente pro Mark, querido Mark. <risos> Já deu a declaração, né, o diretor, o outro diretor também, que vão mudar completamente o Instagram. O Instagram vai ser concorrente do TikTok, vai ser... É uma plataforma para é. vídeo, né? É, só de vídeo, que não vai ser mais um aplicativo de fotos. Sim. Então, assim, quem não se adaptou nesses dois danos, já dançou. Já é só. Entendeu? Já já, já já ou a pessoa se coça agora do dia pra noite, ou ela vai ficar para trás. E, e eu acho que é difícil, né, esse rolê da...
2: Da internet, nesse sentido de eu tenho que produzir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e às vezes a sua cabeça não, não acompanha, a, a sua criatividade não acompanha o, a sua vibe do momento. Você teve muito isso? É, às vezes está com a ideia lá, né pronta, mas nossa, à
1: disposição para colocar ela e em prática. É
2: todo, né? é todo um rolê, e, e eu acho que isso era o que eu mais teria, assim, de. que fosse. Me brecar mais nesse mundo de internet.
1: Como que é isso pra você?
3: Então, na verdade, pra mim, é que assim... Quando você tem... O que traz a preguiça não é, não é nessa ordem. Na verdade, é outra ordem. É assim... Fudeu, não, tem, não sei o que gravar. E aí, te dá um desânimo. Sim. Enquanto você tem ideias, você anima. Porque, querendo ou não... A partir do momento que você tem a ideia... É apertar o REC e gravar. Sim. Sabe? E, em 10 minutos você foi lá e gravou o vídeo. Ainda mais na época que, assim, era vídeos de 3 a 5 minutos. Ai, que saudade dessa
1: época. <risos> Gente, eu lembro muito disso. Não, isso porque o começo, 1 um minuto e meio, 2 minutos o máximo.
3: É, 5 é, minutos. Era, é,
2: era é. vídeo chato já, já era vídeo longo.
3: Era isso mesmo. Então, é, o problema era, era mais isso, assim. E, e é uma coisa que isso, pelo menos, pra mim, pega até hoje, assim. Eu fico muito puta quando eu não tenho. É, não sei o que fazer. Porque, às vezes, eu tô na, no pique de gravar. Tipo, porra, eu quero, vamos embora, postar vídeo todo dia, foda-se. Só que você não tem ideia. Aí, se você tem uma ideia, você pensa, nossa, que ideia bosta que eu pensei aqui. Sabe? <risos> tipo, você fica meio puto, que você fala, nossa, que bosta de ideia, não vou fazer essa merda. Só que, assim, ao mesmo tempo, como eu sou uma grande estudante... Uma... Estudante, não. Eu sou uma grande amante entusiasta da psicologia. <risos> existe, muito, é, existe muito sabotador... Muito sabotador... Auto -sabotadores auto
0: sabotador
3: aí. Uhum. A gente se julga, né? Então, às vezes, a gente acha que o bagulho não é interessante, mas, deve, de, de repente, o outro é. Isso né? Então, a muito. gente tá julgando algo nosso... É, sem a gente, né, por critérios, por, por crenças que a gente tem, limitantes e tal, e às vezes, não, caralho, às vezes a pessoa adorou, assim, eu já cansei de fazer um vídeo que eu falei, ai, foda-se, vou gravar isso aqui de qualquer jeito só pra não ficar sem nada. Sim. E a galera, mano, sabe? É... Então, esse tipo de coisa que é o que pega, que geralmente é o que aconteceu com muitos youtubers, né? Sim. Das duas, numa. Ou é um, uma crise, assim, tipo, não gosto mais do que eu faço, que todo mundo passou por isso, né? Tipo, todos os youtubers passaram por isso,
1: todos. Sim, sempre tem esse momento. Será que eu continuo fazendo isso?
3: É. é
2: eu isso acho que não é nem só geração. youtuber, eu acho que qualquer um já, todo mundo já tirou uma foto e não postou, né? Escreveu uma... É. Uma, alguma frase e não publicou assim em, em alguma redação acho que todo mundo tem esse bloqueio assim mas o, o foda é que no YouTube é, é é sua profissão né isso é sua profissão
3: exato então não só isso que tem um grande agravante que é o seguinte uma coisa é você postar uma, você tirar uma foto na sua casa tal e aí você é, só um minutinho, por favor. Joga isso fora e traz outro, que eu acho que tá bom <risos> Mano, é uma pequena tilápia nesse copo É, vocês você editam <risos> esse podcast, não? <risos> editam. Se não editar, essa agora ia ter que editar. É, então que eu tava fazendo aí, né? Eu coloquei <risos> ela ficou tipo. Mano, parecia um suco de laranja coragem o bagulho. tomando, enfim Mas tá lindo, é um, quando a gente vai
1: gravar presencial, a gente grava e toma essa cerveja
3: É. Isso, pelo amor de Deus. Deus. Então, o grande agravante nesse ponto para essa profissão, né, que são os youtubers, é. Quando você tá na sua casa, tipo, um, uma pessoa comum, né? Tira uma foto igual a Thay falou, tira uma foto e... Ah, puta, não vou postar, não. Ninguém viu você fazendo isso. Sim. Uhum. Só você viu você fazendo isso. Foi uma decisão sua, do, do, do seu, da sua intimidade. E fechou. Agora, o problema é quando você estabeleceu um canal com milhões de seguidores. Sim. E aí você precisa seguir aquilo. Porque senão a internet, o, ju, a, o juiz da internet vai começar a ir atrás de você. Uhum. E aí você não sabe mais se você continua, se você muda. Aí você pensa, pô, vou mudar. Tô fazendo três anos a mesma coisa, eu quero mudar um pouco. Sim. E aí a galera começa a falar, ah, eu gostava de você mais antes. Então, o problema nessa profissão é que você fica meio que amarrado, assim, ao, ao, ao que a galera quer. É como se você tivesse milhões de chefes, sabe? Sim,
1: isso não é isso isso, é, isso define muito o que a gente, o que eu estava falando como tema para esse episódio, porque na TV, por exemplo, você tem um diretor que vai meio que mandar o que você vai fazer, seguir um roteiro escrito pelo pelo autor do programa e é isso. Agora no YouTube você cria o seu próprio conteúdo, mas os patrões Acabam sendo uhum. as pessoas que te assistem e que são milhões de pessoas.
2: Uhum. Exato.
1: Então, eu acho que isso é, eu acho que é a principal cobrança, né? Que vem, até, chega é. até você. Eu acho que chega por parte dos próprios espectadores, né?
3: Isso. Então, eu acredito que, que, que existam dois problemas, assim, que possam fazer esse bloqueio que a Thay falou. O primeiro é o que eu falei, né? De, tipo, putz, tô sem ideia, fodeu. Uhum.
0: Sim. E aí
3: faz ajuda você a procrastinar e tudo mais O segundo problema é esse Do surto mental mesmo De você ficar sobrecarregado mentalmente Ao julgamento das pessoas Que foi o que aconteceu com a Kéfera sim. Foi o que aconteceu uhum. com o PC Antes do, do, do surto do PC, né? O último sim Mas foi o que aconteceu com o Felipe também Antes dele re reatar o canal dele
1: E mudar totalmente dele, o foco, é. né?
3: É, ele ficou uns dois, três anos sem postar vídeo. Ele, ele focou totalmente na empresa. Sim. Que era Paramaker na época. É, e aí, assim, o canal dele na época já era morto, já era cringe. Sim. <risos> já tava assim. Tinha vários canais que tinham passado ele já. E todo mundo já achava que o canal dele tava morto. Uhum. E ele falou, não, gente, eu voltei, vou fazer vídeo todo dia. E eu lembro que quando eu vi isso, eu falei assim, caralho que doido, né, assim... Eu meio que falei, será que vai rolar isso aí? Será que já não era? Já, já passou, assim... Já foi? E ele se tornou o cara que ele se tornou, sabe? Pois é, sim. Então, assim, ao mesmo tempo que a, a tecnologia não te espera, você consegue contornar se você estudar um pouco como ela está funcionando e se moldar a ela. E é, eu, se eu não me eu, engano, eu...
1: o Felipe hoje é um dos, ter, três canais, dos maiores canais do Brasil, né?
3: É, de, de vlog é o segundo, né? Eu só o Whindersson. O Whindersson é
1: o primeiro, né? É. E ah, a gente ah. tem ainda a Conde Zilla como o maior canal do Brasil.
3: É. é, é que o Conde é de música, é clipe. Não entra no, no quesito vlog, né? Uhum. Sim. Mas, é, mas de canal é isso aí.
1: Essa liberdade de expressão que você tem na internet, você acha que isso é uma vantagem pra você... Ou você preferiria ter uma pessoa te dirigindo, ficar um, um pouco mais engessada? Eu acho assim, é óbvia a resposta, né? Mas o que, que isso representa pra você? Poder falar o que você quer? Porque eu vejo nos seus vídeos que você fala o que vem na sua cabeça. Uhum. E, e eu não sei em relação ao seu público, mas eu acho que você não tem muitas travas em relação à linguagem e tudo mais, né?
3: Olha, eu vou te falar que antes a gente tinha mais liberdade de expressão no YouTube, ele mudou muito.
1: Hoje em dia tem é... barra por muitas coisas, né? Até é, o título falar... dos vídeos, né?
3: E, e tudo, tudo. Palavra, é, thumbnail, a forma que você tá na thumbnail. Uhum. Tipo, uma, uma vez eu fiz um, um, uma thumb dando um beijo na Carol, que era uma tag de casal. Sim. E o pessoal da, da BBTV, né, que é a... Gente, Gold eu já ia perguntar é... quem é Carol. É, a gente... Não pira. É porque eu não falo Carol, né? Eu falo quem. é. <risos> E, uh, e aí, um dia, que eu faço parte de uma network Chama Broadcast TV, lá do Canadá Eles, uhum. uh, eles são um, um suporte pro YouTube e tal Por youtuber E aí, uma vez elas falaram Meu, toma cuidado só com esse tipo de...
1: De thumb de cá, Porque
3: geralmente o YouTube dá uma causa Dá uma brecada Sim E eu falei, nossa, cara, puta que pariu, sabe?
1: E esse conteúdo Mas, assim, é bem recorrente no seu canal, né? A Cake sempre é... tá por lá
3: é mas, por exemplo, tô fazendo um quadro agora que a gente... Agora a gente tá morando junto aqui em São Paulo... Sim. A gente tá fazendo um quadro que é Sapatão à Obra. Não Para, é... que eu amei esse nome! <risos> <risos> Sapatão é à Obra. É, a gente mesmo pintando parede, tá ligado? Fazendo esse tipo de coisa. E quando eu vou escrever Sapatão à Obra, eu tenho que colocar um 4 no lugar do a. Sim. senão eu chega no ritmo a lá. palavra. Exato. Então, assim, é... é que eu acho que eu consigo fazer de uma forma, eu falo, o meu modo de falar consegue passar uma impressão de que eu estou sendo 100% zero filtros. Sim. Mas, na verdade, não. Eu tenho muito filtro.
1: Então, muito. você aprendeu a lidar com isso.
3: É. Para não ser barrado, falar...
1: literalmente, pela plataforma.
3: É. E também, você aprende não só isso... Mas eu aprendi a, a deixar isso de uma forma natural para não ficar aquela coisa engessada que a gente tem na TV. É, isso. Então, tipo, eu arranjei o meu termo, entendeu? Sim. Uhum.
1: E como que você lida hoje em dia, por exemplo? Eu vejo que você faz muitas lives, segurar um ao vivo, assim, na internet, não tem muito filtro, né? É, na TV a gente ainda consegue, como eu falei, a mesma coisa, tem um roteiro, mesmo no ao vivo tem um roteiro. Agora é, na internet, a maioria das vezes ali, você não, não consegue barrar os comentários, os comentários vão chegando, coisas que às vezes você não espera ou que, que não são legais para estar ali naquele momento. Um jogo sim. de cintura também para segurar uma live durante tantas, tantas horas. Eu já vi canais no YouTube que ficaram mais de 48 horas ao vivo, por exemplo. É, é. Então assim, sei, como, não, como, não... Que vo... como que você lida com isso? Não só com o YouTube, mas com o Instagram. É. É... Chega muito pra você algum comentário que... Poxa, não é legal ler aquilo ali.
3: Olha, é, isso, não é, isso eu vou responder por mim, porque não é muito padrão. Tem canais que, mano, fazem roteiro, sabe? Pra uma, pra uma live, assim. Faz tudo direitinho, um formatinho mais TV. Sim. O que é legal também, porque te ajuda muito na hora... Da, do engajamento, na hora de você segurar o público, te ajuda. E
1: hoje, com a tecnologia, é. isso é muito mais... Dá para fazer muito mais coisa produzida, né? Tanto pro Exato. YouTube quanto pro o Instagram. Antigamente, era só o ao vivo ali pelo, pela webcam, né?
3: Cruzão, é, exatamente. Tem, tem gente que faz, mas eu, pelo menos por enquanto... É que assim, o ba meu bagulho é o seguinte. Por enquanto, eu não tenho equipe. Eu Sim. ainda sigo fazendo tudo sozinha. Então, eu tento otimizar tudo que eu faço. Uhum. Então, como a gente falou lá no começo do, do, do papo assim, Ah, eu sou youtuber, musicista, cantora, compositora nananá. Então, assim, eu sou uma só Mas eu tenho que cuidar da minha carreira musical Eu tenho que estudar música Eu tenho que compor, eu tenho que produzir Eu tenho que produzir conteúdo pro Instagram Eu tenho que produzir conteúdo pro YouTube Porque são duas coisas diferentes Eu não, eu não coloco mesmo, o mesmo conteúdo, né? Assim, é, eu Não faço a mesma coisa Uhum. E, e aí tem todos esses detalhes ah, fazer uma live fazer não sei o que então é, eu eu Paula não sigo roteiro algum também enxergo essa essa, essa prática como uma uma prática para eu aperfeiçoar o meu improviso uhum. que também é muito importante né porque nem sempre você vai ter um roteiro se você tem maravilhoso o improviso vai te ajudar você a você tornar esse roteiro uma forma mais natural. Se você não tem, você tá seguro porque você sabe improvisar. Sim. Isso eu aprendi muito na música, por exemplo. Você tem que saber improvisar. Se você tá lá no palco e seu microfone falhou, você tem que saber improvisar. É, se você errar uma letra, que já aconteceu comigo pra caralho, eu tenho que saber improvisar. Não <risos> pode ficar com aquela cara de bunda olhando pra todo mundo, sabe? Você tem que fazer alguma coisa. Sim. Então... Eu vou nesse rolê de não ter, não ter roteiro. E, cara, o rolê é você ficar prestando atenção. O, o, grande, o grande fator, assim, da internet, eu acredito eu, assim, né? Que é, você, é o público. É você tratar o seu público como a coisa mais importante que tem, porque é.
1: Sim, com certeza.
3: Porque fama, dinheiro, isso é consequência sabe?
1: Eu acho que só vai é, rolar se sim. você enxergar o público como o público e não como Exato. o dinheiro, né?
3: Exato, isso é consequência quem vai te trazer isso é você ter uma base de fãs, sabe? E uma coisa que eu aprendi também com o passar do tempo é que assim, você pode ter um milhão de inscritos mas assim é... só 10 que te assistem todos os dias aí esse número fica meio, meio merda, assim, meio, meio que não faz muito sentido, sabe? A gente,
2: isso está acontecendo também muito no TikTok, né, a gente vê. Que é, você vê lá, a pessoa tem, sei lá, milhões. Mil, milhões de visualizações. Você vai ver a curtida, tem 200 mil.
3: Exato. Que, e assim, então, por isso que, por exemplo, o, o Instagram entendeu isso faz um tempo. Sim. Por isso que eles começaram a mudar o esquema de algoritmo por conta disso. Eles não veem mais é, quantos seguidores você tem. Não importa. Uhum. O que importa é a porcentagem desses seus seguidores que está ativo e está ali engajando. Sim.
1: Assim como então, o TikTok, né? Que chega o conteúdo para as pessoas que você nem segue, né? Você não precisa exatamente. necessariamente seguir a pessoa para ver o que ela posta, porque se você curtir uma vez, ela vai começar a aparecer com frequência para você.
3: É, ele entende que você quer... Exatamente. E... Todas as redes sociais foram pra esse lado. Então, quando você tá numa live ao vivo, é, você precisa tá conversando com a galera, tá vendo o que o pessoal tá escrevendo e conversar, sabe? Tipo, dar atenção. Sim. Aí, claro, você tem que meio que se virar no 30, né? Por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade, que eu pego uma pergunta, às vezes a Carol me dá uns tapas. Fica quase... horas <risos> nela, né? Não, é, eu fico horas respondendo uma única pergunta, que eu sou muito detalhista, sabe? E vai então...
1: subir nas outras ali.
3: Exatamente, aí fudeu. Então, você precisa, eu preciso, assim, só tomar cuidado para não perder muito tempo numa, numa resposta. Sim. Para você conseguir atender o máximo de pessoas possível. Porque quando as pessoas, as pessoas estão carentes de atenção...
2: É verdade. Quando elas percebem que
3: é ali... É, quando elas percebem que é ali elas podem ser ouvidas, respondidas, se elas perceberem isso... E claro, né, se você estiver num assunto, falando do assunto que as pessoas estão interessadas é um grande potencial para você segurar o seu público ali. Sim, eu fa eu faço um muitas lives todos
1: os, todos os dias da semana, praticamente, com os meus clientes, e quando eu falo o nome das pessoas, elas, assim, parece que elas me amam com uma, com uma intensidade, e eu, eu tento dar atenção para todas as pessoas, eu tento ler todos os comentários, é quase impossível, mas isso, eu percebi isso, que isso faz muita diferença, as pessoas gostam de ser Carai. notadas, né?
3: É... E assim, isso acontece tanto com o, o cara lá que tá mandando o nome dele pra você e você responde, quanto se você entrar na live de alguém que você gosta e a pessoa fala teu nome. Então, já aconteceu isso?
1: Total, eu super entro, até na de vocês.
3: <risos> e aí, quando fala, você sente o quê? Fala que da hora! Mano, eu fico né? super feliz, né? Até com live de amigo, seu amigo fala... Sim! Ah, fulano! Nossa! Mano, Exato, então nossa. assim dá um gatilho de atenção Sim. de aconchego, então, agora imagina pro fã ali que te acompanha aqui puta, cara ele tá falando com você diretamente você tá respondendo Gente, ele, então é ele...
2: mensagem pro Emicida sabe, ele vis... <risos> você e é esse negócio com é Emicida
1: ela manda real e ele visualiza ele ela fica passada visualiza.
2: O dia que, ela, que ele mandar um é, coraçãozinho, então. ela vai infartar. Eu Nossa, aviso vocês que ela infartou. gente do céu. É. Eu vou compartilhar todos todo mundo. Ele nunca mais vai me bloquear, porque eu vou ficar desportada. Mentira, missinha, né?
3: Mano, então é isso. Eu acho que é assim, é você tratar com carinho. E também eu acho que assim. Eu acho que é fazer o que você sabe fazer melhor.
1: Sim,
3: com então, certeza. Então não adianta eu querer, por exemplo, fazer uma live... E querer imitar o Felipe Neto. Porque ele tá dando sucesso.
1: Não vai rolar. Porque
3: não vai rolar. Porque ele faz sucesso. Porque ele faz o que ele faz de melhor. Sim. O que eu faço de melhor não é o que ele faz de melhor. Então, e vice-versa. Então, se eu quiser imitar alguém, não vai rolar. Isso eu aprendi na Marra também. esses 10 anos de YouTube.
1: E o começo, você sempre pega uma inspiração de alguém, né? Mas tem uma Sim, linha tênue é entre inspirar, e se inspirar é, em alguém é, e...
3: Exato. copiar
1: o, que, o rolê que a galera faz, É a mesma né?
3: coisa, exato. Inspirar é outro papo.
1: Não, e, gente, e você falou aí sobre o seu início na música. A Thay fez uma pesquisinha aqui sobre você.
2: Eu stalkiei.
1: E ela colocou na pauta que você começou muito cedo. Como é que foi isso, Thay?
2: Sim, ela... Eu vi, eu vi tipo, entrevistas suas com 17 anos. E... E é igual a gente falou, né? Quando você chegou, era tudo mato. Sim. E como que foi? Assim, é, foi um deslumbre? Ou seja, já tinha o pé no chão? Ou como que foi a, a sensação no começo? A
1: internet é um deslumbre, Pedro. A
2: internet é um deslumbre. Até hoje ela é um deslumbre, né? Mas a gente tá falando aí do...
1: Como que foi pra você no começo? Do
2: como que foi?
3: É completamente um deslumbre. É. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aham. Uhum. Eu vou ser bem sincero, eu não tive muito o rolê do deslumbre. Tive um pouco no começo, uhum. mas não muito, justamente por aquele papo que eu falei pra vocês, que eu fui um pouco lerda. Sim. Então eu tava sempre. Porque a gente meio que é de atrás. Peixes, é... a gente
2: entende, né?
3: É, é, exato. Então, mesmo assim, meio que conquistando as coisas e, e legal, conseguindo conquistar as paradas, eu meio que, meio que tava atrás sempre. Sim. Uhum. Sabe? Então. Isso também dava uma baixada que Eu acho que,
2: do... aí é, tocando nesse ponto, é... tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio, assim, de não deslumbrar, é. de não... Nossa, meu Deus, estou me muito fofa.
3: Mas foda. eu acho que não tem como. E aquele
2: negócio assim, de não abaixar a guarda?
3: Eu acho que não tem como, tá? e de verdade. Você eu ter um, equil... que... um equilíbrio? É, não, você... Isso é um tipo de coisa que você... No começo, né? Depois uhum. esse livro ele vem com a sua experiência. Sim. Com você tipo, com você tá tão fazendo sucesso há tanto tempo que se torna algo normal. Aí sim você consegue abaixar. Uhum. Porque eu não conheço uma pessoa e eu conheci pelo menos da minha geração, né? Todos os youtubers da minha geração. Sim. É... uma pessoa que não tenha tido isso. E quando eu falo do deslumbre, não é ai, ficar cuzão, não responder os ossos, ficar arrogante, não. Mas você pensar assim, mano, <risos> tipo, Tô ganhei famosa. um mundo, sou dona do mundo e foda-se, uhum. sabe? E... Porque não tem como, cara, ainda mais na época que era uma parada nova e do nada você começa a ter fama.
1: E a maioria sabe, das eu, pessoas eu começam muito novas, tempo. né? O que acaba passando é... tudo muito mais intenso ainda.
3: Exato, tipo, quando eu vejo essa galera nova aí, tipo, estourando TikTok, eu entendo, sabe? A galera, porra, imagina. Pessoal 16 anos bombando,
1: aí. né? Com é, fãs.
3: Tipo, do nada, tá na escola, de Sim. boa, de repente uhum. se virou a pessoa mais popular da escola, da internet. Cara, não tem como julgar. A pessoa que julga, ela... eu tenho certeza que se a gente fizesse uma magia... Pra passar isso pra pessoa que tá julgando, ela ia é sentir igual. Uhum.
1: Verdade. Não tem como.
3: É, 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 da, é da essência humana, é do ego. Sei. E não existe, se a pessoa não tem ego, ela tá com problema uhum. muito sério, psicológico. Entendeu? Então não existe, a gente controla, a gente educa o nosso ego, mas ele existe na gente, não tem como, uhum. sabe? Não tem como. E, e na época, completando a pergunta da Thay, tipo. É, a gente foi indo bem devagarzinho, assim. E, ao mesmo tempo que o deslumbre, ele... Hoje eu entendo isso. Ele, às vezes, pode atrapalhar, se ele vier com aquela arrogância. Sim. Né? E tal. Mas, se ele vir com... Cara, às vezes, ele, esse deslumbre, ele vem com, mano... Fogo. Ele vem com... Falar assim, cara, eu vou chegar lá, eu, porque eu, eu sou foda. Isso, isso é bom, porque vai fazer você trabalhar. Vai pra dar mais lá.
1: ânsia ainda, né, pra chegar lá.
3: Exato. Então, esse rolê de não ser arrogante e tal. É... Quando eu comecei com a banda, eu já trabalhava, eu já, eu já tomava muito cuidado pra tipo, prestar atenção nisso. Pedia pros meus amigos me avisarem caso alguém percebesse algo. Sim. E pra não dizer que não, eu já fui avisado umas duas vezes <risos> lá no começo. <Comins. risos> Mas eu considero duas vezes pouco, assim, dependendo de muita coisa que eu já vi.
1: Sim, sim. Sabe?
3: Uhum. Mas...
1: E com a Cara... música? Com a música, a gente viu que você começou muito cedo, né? Você comprou seu primeiro violão muito nova.
2: Como que foi essa história?
3: Cara, foi com 10 anos que eu ganhei meu primeiro violão. Eu você começou a tocar sozinha, com... né? Foi, foi. Passada, gente, com essa informação. É... <risos> Mano, eu comecei condição. a puxar. Tipo assim, tive ajuda, claro, de, de pessoas que... que entendem muito de música. É, por exemplo, sei lá, eu tive uma melhor amiga na época. Eu lembro muito de um primo dela que me ensinou a afinar conceitos que eu uso até hoje pra afinar, pra troca de cordas. Sim. É, então... O pai dessa minha melhor amiga também era... Amava música, me ensinou muita coisa. É, o pai de um outro amigo do meu também era muito... Então, assim, para todos os músicos que eu conhecia, eu sentava do lado e falava, meu... E aí, sabe? O que, que você tem para me passar? É, sempre... E eu sou assim até hoje, assim. Eu, eu gosto muito de aprender aquilo, sabe? Quando eu vejo uma pessoa que sabe o que faz... Fala, mano, me ensina também, eu quero aprender. O que, que você pode me passar de conhecimento? Eu que que você pode é. é e eu até cheguei a fazer um tempo depois uma aula só que durou mano meses assim eu saí não num... uhum. não nem lembro por quê. não sei se na época eu não conseguia pagar não lembro mas a maioria foi eu comigo mesmo procurava colocava assim acordes maiores no Google <risos> aí é sabe tipo e aí eu ia copiando eu, tipo eu olhava e fazia igual e foi nesse ritmo, tá ligado?
2: E você teve inspiração na família, é, músicos perto de você, assim? Porque você mencionou músicos que amigo, amigos, Pai é, uhum. é, Que pais, é da família aí? É, assim, você cresceu Não, perto cara. da música, assim, íntima, Não, da Não. Bem pelo contrário. Para se interessar, por isso?
3: Não, foi bem pelo contrário, mano, porque. Eu acho que foi rolê de, de encarnação mesmo, de vida passada. Porque <risos> eu, eu falava pro meu pai, assim... Não, não tive nada desse rolê de música. Inclusive, meus pais não, tem, não tinham muita paciência para isso. E, e aí, uma vez, eu vi um violão. Que foi com 10 anos de idade. E eu falei, caraca, que bagulho é esse, mano? Que da hora, sabe? Eu, eu achei... Da hora, sabe? Toda criança, quando você vê um bagulho aquilo ali... É...
1: Te encanta. E
3: aí era o uma... é, um violão de um amigo do meu irmão. E aí eu esperei todos eles saírem do quarto. Eles... Meu irmão estava com os amigos dele. Meu irmão é seis anos mais velho. Então, tipo, eu, tirei... eu esperei todos eles saírem para eles, sei lá, jantar. No que eles saíram para jantar, eu entrei escondido no quarto. Tipo, ninguém pode me ver aqui. E fiz... Tum, tá ligado, na, na minha mão <risos> e mano, naquele momento que eu toquei aquela porra eu falei, eu quero isso pra mim
1: foi esse então, som
3: é... é isso que eu
2: quero e,
3: e não tive, e, inclusive quando eu comecei a pedir pro meu pai eu comecei a falar, pai me dá uma guitarra porque a guitarra impressiona mais né, Por já mim. foi mais além é já foi o quê? já foi além é, eu falei assim é que na verdade é a mesma coisa né? O violão e a guitarra, eles assim, pra, os, os acordes são os mesmos. Tem seis cordas, a, a digitação é a mesma, o que muda Sim. às vezes é a forma que você toca, o que uhum. você vai focar ali ou não, enfim. Mas assim, se você toca violão, você toca guitarra e vice-versa. Mas a minha grande paixão em timbre é é violão. Mas na época, criança, que uma, o, que, o que é a primeira eu coisa? Uma guitarrona, eu... é,
2: escola. Doutor, ele...
3: Me mais a guitarra <risos> Aí eu falava pro meu pai Pai, dá a guitarra Ele falava, aham, amanhã depois da missa <risos> Aí passava uma semana Pai, dá a guitarra, aham, amanhã depois da missa Até que um dia eu Three years later. Que eu... É, exatamente Passou tanto tempo que eu falei assim Pai, porra, você não vai dar a guitarra? Vocês nem vão na missa E eles não iam mesmo <risos> Aí, ele falou... <risos> Aí ele falou assim Pra que eu vou te dar a guitarra? Você não sabe tocar? pra aprender bacana, bacana, não, não faz sentido nenhum né como nenhum, é que eu vou aprender né? se eu não tenho, aí? né é, tipo, é uns bagulho da época, sabe sim uhum. aí naquele dia eu vi que eu não ia ter sucesso ali não <risos> e até que quem deu o primeiro violão pra mim foi meu avô Olha sim. aí meu avô falou assim, caralho me pegou e me deu o violão, entendeu
1: que legal, e so, falando sobre arte que é uma coisa que tá, é assim a gente conversa todos os dias, diariamente, a gente respira isso dentro da da música, tem alguma, algum artista que te inspira, alguém que te inspirou lá na infância que te inspira até hoje? Ou algum artista que já se foi? Seus gostos musicais hoje em dia são os mesmos da infância, de quando você começou?
3: Nossa, não. <risos> Isso <risos> muda muito, né? Nossa, completamente não. É, assim, eu, eu, tenho, eu não tenho nenhuma. A, a, o pessoal fica meio chocado quando eu falo isso, né? Porque, às vezes, eu sempre espera uma, uma resposta única. Tipo, ah, é fulano de tal. Sim. Sim. Eu não tenho. É... Eu vivi vendo os músicos, todos eles, como, tipo, referências. Uhum. Sabe? E, pra mim, é... cara, eu via Beatles. Na... Aí, o rolê que você um pergunta... pra completar, né? Quando eu era mais nova, é, meus pais não gostavam de música brasileira. E até hoje não gostam muito.
1: Polêmica.
3: Então, é. Então, assim, eu cresci ouvindo música internacional apenas. Sim. Então, eu também não gostava. Uhum. Né? A criança, ela é altamente influenciada, né? Os gostos da criança. Até você começar a formar, né? Depois o cérebro ficar adulto e tal. Você começa a ter sua independência, independência até neural da, da coisa. É... Eu também não gostava, então, assim, minhas referências para começar os meus estudos foram Beatles, Eric Clapton, mas essa galera das antigas, sabe? Sim, assim, os do... Scorpions. Não, aí é muito pesadão.
1: Demais! Meu Ela Deus levou Deus a sério vocês. o lance da guitarra, você não tá entendendo? Deus,
3: Cara, eu não nunca
2: fui no rock, assim. Desse, desse lance da música brasileira. E eu lembrei que lá em casa a gente escutava assim, zero música brasileira. Eu lembro da, da minha infância, assim, com pequenininha. Depois, assim, de muitos anos, quando minha mãe e meu pai já, já haviam separado, minha mãe começou a escutar um house Seixas. Eu lembro que
1: ela falou no primeiro episódio.
2: É, uhum. um legião urbano, um negocinho assim de brasileiro. Mas antes também, porque a música brasileira de antes... Era sertanejo, né? Era um... É, então... Teve a fase da
1: MPB, depois veio
2: o forte sertanejo. É, mas a MPB, ele sempre foi muito cool, né? Pra gente que é do interior de, de São Paulo... Era uma é, a a mais coxa. A né? raiz, eles não gostavam. Ah. Eu disse, meu Deus, a única diferença de bem pra você é que eu não peguei um violão e fiz blom. <risos> <risos>
3: Bem, e como eu tinha, tipo, essa, essa... Assim, eu nunca fui do rock, tá? Uhum. Mesmo antes, nunca fui do rock. O pessoal também fica chocado com isso, que olha pra minha cara e fala, não, você é, você é roqueiro, né? Eu falei então, O não. estigma do visual. É, exato. Então, eu, tipo, eu, eu escutava... Eu gostava de Eric Clapton. É rock? É considerado rock? É. Mas não é rock. Mas não é o não, metal, não é...
2: né?
3: Exato, não é metal, não é... É diferente. É rock progressivo, que é na época chamado, né? Então... Eu gostava muito disso. E também, principalmente, do blues. Então, B.B. King, Robert Johnson Se você procurar uma foto do Robert Johnson na internet, eu acho que só tem três fotos de 1911, 1938. Olha, Jimi Olha. Hendrix. Por uhum. quê? Porque lembra daqueles pais, daqueles amigos que eu falei? Sim. Uhum. Os caras eram músicos. Então, os caras eram mais velhos. Então, eles me trouxeram essa referência. Eu comecei a estudar a partir deles. Beatles... Então, eu comecei estudando aí. E, na época, eu tinha ódio, ranço, de, de música brasileira, de funk. Eu era aquele, aquele músico frustrado que fala mal pra caralho do funk, sabe? do Tem <risos> muito, tem muito que... disso
2: ainda,
3: né? A gente tem essa cultura de não gostar do que a gente, da nossa cultura. Sim. É verdade. Hoje já melhorou muito. Sim. Melhorou pra caralho esse, essa, esse rolê, assim. A é. né? Anitta, mas, por exemplo, vem época... rompendo
1: umas fronteiras com isso, né? Por ser uma cantora é. influente. Não só cantora, mas uma pessoa influente.
3: Exato. E, tipo, cara, hoje em dia, melhorou muito, assim. E, e, eu, e eu fui... Apre... Hoje eu amo o sertanejo. Eu amo o funk. Eu amo. E continuo escutando Eric Clapton. King, uhum. Sabe? É. Eu continuo. Eu só somei na verdade, sabe? Eu só, eu só somei o meu gosto. E, e mais, assim, a minha, a minha grande referência depois, no final das contas, que eu comecei a falar, não, beleza. Porque é aquela coisa, né? Ah, eu toco violão. Tá, mas o que, que você toca no violão? Você, toca, você é do sertanejo? Você, é, é, do rock, você isso. é do E a minha grande paixão é o fingerstyle, que é um estilo de dedilhado que soma melodia, percussão e harmonia num só violão.
1: Sim. Uhum.
3: Que é aquele violão que, sabe, quando a pessoa toca o violão e o violão mesmo faz a linha da voz, faz o instrumental e ainda tem uma batidinha. Meu uhum. Deus do e parece Senhor. que tem três coisas tocando ao mesmo tempo, mas é só uma. Uhum. Esse é o do style. E, quando eu... e aí em 2000 eu acho que foi, mano, puta... Que era aquilo, cara? Acho que foi em 2009. Eu conheci um artista que se chama William Fitzsimons, que tem uma voz, assim, de anjo, porque ele canta extremamente aveludado, ele canta calmo. Porque a minha paixão, assim, é, sempre foi folk, né? <risos> o folk, ele sempre foi uma parada... E não tinha no Brasil, né? Folk é, é, até hoje... Aliás, hoje já melhorou bastante por conta do pop brasileiro leve, o pop leve. Sim. Tem muita influência do folk. Mas o folk não tinha no Brasil na época, então, tipo, eu gostava muito de ouvir é, o pessoal que era, tipo, que das antigas, que, inclusive por muito tempo, isso acontece até hoje, sabe? Eu falo, ah, eu sou do folk, a pessoa fala, que isso... Aí eu falo, você conhece Bob Dylan? Aí ah, a pessoa conhece. sabe, né? É. é, eu falei, é isso, Johnny Cash, sabe? E tem vários outros. Uhum. Só que não tinha muito no Brasil, na verdade, né? Uhum. Na verdade, não tinha aqui. E aí eu conheci o William Simons que também era uma pegada, era um violão dedilhado maravilhoso, um fingerstyle maravilhoso. Essa voz, cara... a viol... Mano, assim... Tem que escutar pra ouvir. É uma parada que você escuta e dorme.
0: Uhum.
3: Sabe? Tipo, de tão... Uma sensação de paz que dá. assim O cara é foda. Então, ele... É... Hoje em dia, ele é um dos meus artistas favoritos. Mas eu sou uma pessoa zero...
1: Aquele ídolo que você sempre reverencia.
3: É, tipo... Mas eu gosto de ouvir muita coisa, assim. É mais fácil perguntar pra mim o que eu não escuto.
1: Ô, <risos> Pê. Fazendo uma, ainda um parâmetro sobre a TV e o YouTube o que, que você acha sobre... O que, que você pode dizer, né, na verdade, sobre essa invasão no YouTube das personalidades da TV? Por exemplo, nós tivemos, assim, nos últimos tempos, muitos artistas, atores, por exemplo, Giovanni Ubenk, eh, Fernanda ah, Souza, Luana Piovani, Karina Bach, que foram para o YouTube e construíram grandes canais. Né? E, ao mesmo sim. tempo, nós temos também influenciadores que foram para a TV. Dani Noce, Tainá G... É, a própria Kéfera, que está fazendo novela hoje em dia, o que, que você acha dessa, dessa troca? Você acha que o futuro é assim? Porque hoje em dia, é, muitos, muitas emissoras, por exemplo, da TV aberta, têm demitido os seus apresentadores clássicos, a gente vê o Eiffel estão saindo da Globo, por exemplo, e personalidades uhum. da internet indo para a TV... Você acha que o futuro talvez seja esse? Trazer um pouco mais do pessoal que não só cria um conteúdo, mas que influencia? Porque essa palavra influencer, né, influenciadora digital uhum. e tudo mais, é uma palavra que tem muito em alta né, hoje em dia, né?
3: Tem. Olha, eu acho que é, desde que a TV continue sendo extremamente dura. E dura, eu digo, na questão de não ser maleável. É, ao, pela linguagem. Sim. Ainda assim, eu acho que vão existir canais. Então, por exemplo, hoje em dia, canal de TV. A gente já consegue ver perfeitamente os canais que estão alinhados já com o novo futuro, né? Que é, por exemplo. GNT, Agulha por, por exemplo. Já, né? Né? Exato. Dos canais mainstream. A Globo é a que mais tem. Sim. A prova é o Big Brother. Uhum. Sim. O Big Brother, a edição do Big Brother é a internet, é só a internet. É. Sim. Eles. Na verdade, o que eles faziam na edição baseado nos memes da e, internet. Nas coisas que repercutiam na internet. Então a Globo já entendeu isso.
1: E começaram a ver isso no ano passado, né? Que é. foi um hype, é. mano Gavassi isso dominou é a internet.
3: Exato, e isso não é só no Big Brother Se você assistir Fantástico, por exemplo Vai ter o um jornal lá, tudo...
1: Tá muito normal, influenciado, muito, ainda assim, né? Pela internet
3: bonitinho, é Só que se você ver, por exemplo Sabe o final do Fantástico Quando tem o um rolê de, de futebol, por exemplo? Sim uhum. Você já viu a edição deles Que eles fazem, os comentários? Eu não gosto é muito de futebol,
1: de... não Mas eu vejo
3: não, eu, eu detesto, na real Mas assim, às vezes você tá esperando acabar Pra começar alguma coisa Sim é... <risos> É uma edição extremamente cheia de meme. As perrocas. Muito, muito. É.
1: E a galera, o tiozão mesmo, querendo ser a galera Sim, legal é da internet, né?
3: Exato. Aí, é, aí nesse, nesse ponto que eu vou chegar também. Tem gente que sabe fazer isso, tem gente que não sabe fazer. O <risos> Thiago Live do Foi nisso que o Thiago estourou. Que ele soube fazer. Porque ele não quis muito, ele, ele, você pode ver que é uma forma natural dele, sabe? Porque... Isso que eu ia falar, é. de uma forma a
1: introspectiva, internet.
3: né? É. Porque ele vive a internet, ele consome aquilo. É exatamente. Então não é que ele, ele aprendeu, não é que alguém chegou pra ele e falou, ó, oh, faz isso aqui, isso aqui, tá, a, a, a moçada, os jovens estão falando. <risos> tá ligado? <risos> Não, ele, ele vê, ele consome, ele é gamer, sabe? Sim. Ele, ele tá ali, ele tá no bagulho. Ele então, teve
1: ele... um programa na Globo e levava a galera da internet, né?
3: Isso, que era o 01, Sim. né? O 001 lá. E Porque ele eu, colocou eu acho...
2: muito isso dentro do próprio BBB, né? Ele colocou, colocou muito... Eu, eu lembro de antes edições, por exemplo, de um paredão da vida que... No, na terça-feira era. O que passava na semana era aquilo. Não, hoje tem memes no, nas edições do, do BBV. coisas que
3: a gente achou que não queria ver na vida. Exatamente. Alô. E se vocês verem também o quadro do Rafael Portugal, por exemplo, que é um cara Muito. que a gente pode falar que veio da internet. Sim. No primeiro ano era meio tosco, porque o pessoal tava com medo ainda de liberar. É, tinha é... ainda
1: uma barreira. Mas né? aí
3: o que Sim. você quer, tá ligado? Esse último ano. Eles entenderam que é isso mesmo, é, e deram a liberdade para é criar. Então, eu acho que é o futuro desde que a Sai TV pare com, fres com frescura. Sim. Uhum. Entendeu? Porque, eu, por exemplo, quer uma prova de, de uma pessoa que, inclusive, é da mesma emissora. Por incrível que pareça. Porque assim, a gente tem que lembrar, às vezes. Ah, Globo. O Globo é um universo gigantesco. Tem que ver quem é o diretor daquele programa,
1: sabe?
3: <risos> tipo, foi. Sim. Porque nós já a Globo. Globo, foda-se. Globo tem muita coisa. Mas uma, quem uma tá por um trás diretor... daquele programa, né? Exato. Uma prova de uma pessoa que, que, que tinha tudo, que a gente pensou, nossa, que da hora, vai transformar. Foi o Adnê. Verdade. Muito. Nossa, é, eu...
2: eu acompanhava o Adnê na MTV, e, e na MTV ele era assim, ele era o deus da MTV. Era ele, ele apresentava praticamente quase todos os programas, assim. Exato. E ele, ele veio pra Globo, bom. meu Deus, ele veio pra Globo. E, ele, e... É. e a Tata Werneck também era da mesma época, e ela era pequenininha, né? A gente via ela exatamente E, e assim, assim ah... E, trans... e, e cada um transformou de uma forma. Exatamente. Inusitada.
3: Então, porque o que aconteceu? O... Claro, o Adnê não, não era ah, youtuber e tal, mas... A MTV, na época, a gente pode dizer que era a internet. Porque a MTV, na época, era a internet também.
1: Sim, a gente falou sobre isso. Até citou a Marimun, né? Que é. ela bombava na época. E hoje em dia, ela tem Exato. uma presença forte na internet também.
3: Exato. Ela veio do, do Fotolog, né? Sim.
1: Muito Eles cringe.
3: Ah, eram... é <risos> muito. O pessoal da, da MTV... Na época, era o contrário. A internet era a MTV. O que a MTV passava, a internet se comportava. Exatamente. Então, Fazia o caminho colocar... inverso, né? É. Exato. Então, por isso que eu coloquei o Adnê. E aí, tentaram trazer o Adnê para aquela coisa meio tosca do, do Zorro total. Mano, fudeu com o cara.
1: Sim. Engessou cara. totalmente, acabou.
3: né? Acabou. Acabou. Já era. Hoje, ninguém tem paciência para Adnê mais. Eu,
2: eu... Nossa, o e de rir dele. E aí a gente ah, cai não, naquele é
1: a gente cai naquele ponto que o Adinney caiu em uma TV aberta, na maior emissora do Brasil, que é a Globo. A Tatá caiu em um em um canal, que é da mesma emissora, mas é um canal mais maleável, que é o Multishow, né? Para fazer Exato. o que ela fazia antes e ela não ficou engessada. Isso. Muito é, muito é engraçado é ver o... como é a é mesma, a, a cada mesmo, cada... o mesmo dono, digamos é dentro... assim
3: exatamente, é... por isso que tem muitos youtubers por exemplo, o Cossiello ele teve um convite pra ir pra TV, ele falou assim eu posso fazer o que eu quero, ou vocês vão me, me podar, sim porque se vocês forem me podar eu não vou porque ele sabe disso uhum. ele sabe que se tirarem que é a autenticidade dele não vai dar certo que é outro casting? Rafa Kalimo.
1: que foi um flop né
3: um flop total, pro Tosco entendeu? Sim. Porque assim, é, ah, beleza, cara, sabe, é, ela fez um puta sucesso, mas ela fez um sucesso sendo autêntica.
1: Sim, sem o um engessamento, né?
3: Exato. Agora, aquele programa, ela é claramente, é, ela fez exatamente o que eu falei um tempo atrás, parece que ela tentou ser algo que ela não é, ser engraçadinha, fazer umas piadocas, Aquele quadro, por exemplo, que ela aperta o botão e não. muda de personalidade. Aquilo lá, é, eu,
1: eu não consigo assistir.
3: Sabe? E é, e é foda, porque a culpa não é dela. Você ganha um convite desse no teu colo? Não, com ah, certeza. É. é o que
1: você falou do livro, né? Depende de como você vai abraçar a ideia, né?
3: Exatamente. O cu chega a tremer. Só que assim, é aquele rolê, né? Você vai bancar? Combina com você? tem avés, Você vai se tentar esse
2: personagem,
3: Exato, você faz isso com facilidade só Isso tá na, tua, na ponta da tua língua Se fosse a Tata Fazendo esse programa, tenho certeza que ia ser incrível
1: Até porque muitas das ideias do programa São os programas, as ideias que a Tata faz No programa dela, né? Tipo Exatamente. isso, de mudar de personagem É uma coisa que já existia E aí quando a gente tem um parâmetro onde temos Tata Werneck como inspiração e Rafa Kalima Tentando copiar uma ideia É, é triste Bom, mas eu quero falar Antes da gente terminar, eu, precis, eu precisava Fazer isso porque eu acompanho o seu canal e eu vi né, o seu vídeo com a Cakes recente sobre os conselhos de Pelandute.
3: Ai, gente, foi fofo! <risos> ah, meu Deus, amei! E eu precisava
1: pedir lá no meu Instagram para os seguidores mandarem conselhos amorosos para você dar aqui meu o conselhos de Pelandute <risos> no Spotify, aqui no podcast. Vamos
3: lá. Amo!
1: Então eu pedi, eu separei algumas... separei algumas perguntas. A Thay também vai comentar sobre. Porque tem umas coisas engraçadas, umas coisas intensas. E aí eu separei algumas perguntinhas. Eu vou fazer pra você, então.
3: Sim. Fechou. Ó, Bora. o
1: seguidor mandou aqui. Eu gosto dele e de mais 30. O que eu faço?
3: Toma vergonha na cara. <risos> <risos>
2: mas é... Piranha oh, também oh. ama,
3: P. <risos> é, mas assim... Se, se for pra dar uma resposta de verdade, eu penso assim, cara, se ele quer todo mundo e todo mundo quer ele, é simples, é só todas as pessoas que ele se relacionar, relacionar, ele deixar muito claro que ele é poliamor e é zero regras e zero barreiras.
1: E é isso, que não tem é problema isso, nada também, que né? a
3: comunicação não resolva, exatamente, é isso. Nada que a comunicação não, não garanta essa liberdade dele, sabe? Porque o problema é ele me pegar e fazer um relacionamento e tal com a pessoa e aí por trás fazer essa palhaçada.
1: Com 30, né? Mas
3: agora, a partir do momento que ele falou ó, tamo ficando tal, ele começa a se relacionar com alguém e fala assim, ó, oh, mas é o seguinte <risos> o bagulho aqui é louco e é, <risos> é, é, é rolê, é, é poliamor é, então assim, não vou fechar meu relacionamento com ninguém, se quiser continuar comigo saiba que eu vou ficar com outro. A partir do momento que a outra pessoa fala beleza, demorou, foda-se. É,
1: é isso, né?
3: Show.
1: P. Quando o atual do seu ex te segue, o que fazer? Mandar oi ou já manda um nude direto? Gente, essa pessoa é muito sem <risos> vergonha.
3: É que eu, eu preciso calcular sobre essa pergunta. Quando o atual do seu ex te segue.
1: Isso. E ele tá. Eu acho que ele deve estar interagindo com essa pessoa, né? Quando o atual do, do teu ex te segue. Você manda um oi, interage com ele, ou manda um nude direto? Gente furando um oi do ex.
3: Olha, se for só apenas um, uma, um follow, apenas, não faz nada, caralho. Nada Sossega fazer, o não. cu, né?
2: É, porra, nem tudo... Às vezes a pessoa eu... tá até stalkeando ela. Nossa senhora, ele como Não,
3: melhorou. tipo, às vezes a gente dá muita moral pra uns bagulho que não precisa. Então, tipo, nossa, é só um follow? Foda-se! Agora! Se o cara tá tipo, se ele acha que o atual do ex dele tá dando em cima dele, eu, eu continuaria ignorando, inclusive. Pesado, né? é. Aí sim você ia dar moral, porque o cara tá querendo causar, né? Vai dar moral? Vai ficar respondendo, mandando oi? A não ser que seja muito da safada e queira causar problemas, <risos> mas assim, eu não faria isso. Não é o caso.
1: P, como, é o caso. como superar um boy com a performance maravilhosa na cama, mas que não serve pra relacionamento?
3: É saber que não é só uma pessoa que transa bem na vida. Né? Porque não, não, é, não é só isso, né?
1: Que funciona.
3: Exatamente. A gente vai sempre vai achar outras pessoas boas e assim... Transar bem não é parâmetro para um bom relacionamento, né? E é relacionar. isso. Sim. Sim. Tem
2: que saber separar.
3: Verdade... Exato. Na verdade, não é nem que é o contrário, né? São coisas paralelas. Uma coisa não tem a ver com a outra. O cu tem a ver com as calças. Então, <risos> às vezes a pessoa... O sexo é bom, mas aí você entra no relacionamento, a pessoa já não sabe muito se relacionar. Aí passa, sei lá, três meses, aquele fogo no cu do começo passa, aí a pessoa já não sabe relacionar e, não sabe... e aí o... o sexo já não fica bom. Então, assim... Não real, queira, real. queira, não queira, não queira, não queira, assim, aproveita, tá gostoso assim? Então fica na moral. É
2: amizade, é... É amizade, é amizade, é, 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 é amizade, amizade, negócios à parte. É isso, é isso. É, é isso. Exato,
3: às vezes complica, sabe? Às vezes estragam um bagulho que já tá bom.
1: E essa mesma pessoa tá um pouco desacreditada, porque ela mandou assim. Sexo bom versus companheirismo. Lembrando que onde tem um, não tem outro.
3: Meu Deus. Como não, assim, como gente? Essa... Mas ah, peraí, aí, pera é, aí, o que que essa pessoa tá fazendo? Ela tá colocando um universo inteiro em cima de uma pessoa. Sim. Exatamente. Pelo assim, visto com sim. essa pessoa as duas coisas não andam juntas. Pelo tudo visto,
1: bem? essa pessoa faz um sexo bom, mas ela acha que não é a pessoa certa. Será que ela deu a oportunidade para ser, para ver se é a pessoa certa ou ela só tá transando? Ah,
3: não, eu acho que deu, é, sim. Mas às vezes também não é. Tem gente que passa na nossa vida que é só para transar mesmo. Sim. Tá certo. E tá tudo, tudo bem, bem. né? O que ele tem que fazer é esse rolê, entendeu? É o que eu falei.
2: Tem que... tem que entender isso.
3: É, mano. Tem que entender que assim, ó. Não é pra tá... casar,
2: não é todo mundo que Olha, é pra casar. A vida
3: dá a caralha do sinal. Ela dá o sinal, já tá dando o sinal. Tá
2: dando, sinal. Então, tem gente tá que manda umas perguntas tá assim caralho, pra mim. na frente da pessoa.
3: É, tem uma menina que perguntou pra mim assim recentemente, ela falou assim: Ah, eu tô ficando com uma menina. É, ela fica com todo mundo, mas ela não deixa eu ficar com ninguém. Que eu faço? Eu falei, caralho, Why? você vê que eu tinha dúvidas? É. Ela tá te dando um, um, um contrato de relacionamento abusivo. De que ela vai fazer <risos> o que ela quiser, que ela vai te trair, que ela vai causar com você. E se você respirar fora do que ela quer. Então, assim, tá, tá explícito. E a pessoa tá tipo, ah, o que que eu faço? É muito doido, né, cara, como as pessoas. Sim. Elas insistem ins no erro. É, elas não conseguem. É, é, voltamos no rolê da carência é uma carência tão absurda, é uma dependência emocional tão absurda que a gente coloca numa pessoa que a gente mal conhece e a pessoa tá ali então tipo, ah pô... aí vamos supor, ela começa a namorar com essa pessoa ai meu relacionamento é abusivo que eu sofro, caralho, a pessoa deu o sinal lá no primeiro dia e é. aí você ficou na dúvida, você pensou Ah, mas às vezes eu vou mudar Você não vai mudar, ninguém muda ninguém não sabe? Ah, não, de repente comigo ele vai aprender a ter um relacionamento bom Não vai, meu anjo Para, você não é a última estrela do pacote tá E ligado? assim,
2: não é nem obrigação de ninguém, né? Mudar ninguém e... Não, não é
3: obrigação, e, e mesmo que fosse Ensinar não, não... a pessoa Cada um tem a... seu livre um arbítrio não, não rola, entendeu? A pessoa vai ter, a... a partir do momento que ela quiser ter Sim Exatamente só que o erro da pessoa, das pessoas, é sempre achar que, ela, que com ela vai ser diferente. É. E não vai.
1: Verdade, verdade.
3: Entendeu? Bom,
1: pra terminar aqui, essa uma última pergunta que eu separei, pra pesar um pouco o clima, <risos> discorra sobre a frase, o amor sozinho não é suficiente. Gente, meus seguidores estão um pouco dramáticos.
3: Muito bad vibes. Cara, é engraçado que eu já falei isso aí, viu? Real? Real? Eu achei que alguém tinha pego de algum vídeo meu.
1: Sério. Eu vou depois sério? postar os prints lá no, no Instagram do podcast.
3: Muito sério. Discorra
1: assim. sobre a frase. O amor sozinho não é suficiente. É suficiente, Olha, Pedro?
3: Não, não é. Eu aprendi isso na marra. Essa frase eu escutei da minha primeira namorada quando eu terminei com ela.
2: Nossa. E eu,
3: é, e aliás, Exato. quando ela terminou comigo. Eu Deus. falei assim, mas você me ama? Ela falou, amo. Falei, então caralho, ela falou assim, mas o amor ele não é o suficiente É, é verdade e Na época eu não entendi Não entendi, fiquei putaça, fiquei Como mal Luciana, novamente Não, nossa, puta que eu pari O primeiro amor, sabe
1: Tudo é muito mais é... intenso, né
3: Nossa, demais, a gente não tem nem maturidade Não tinha nem 21 anos, meu cérebro Nem tinha terminado de fabricar neurônio, caralho <risos> Sabe então, assim, é, é muito complicado, mas hoje eu entendi completamente o que significa isso. Então, vamos lá. É, o amor, é, ainda mais na nossa sociedade e na nossa convivência social, onde a gente coloca muitas crenças e a gente projeta o que a gente é no outro e vários tipos de coisa, né? Quando a, gente, quando a gente sente paixão por alguém, amor... Por que ele não é o suficiente? Porque não adianta você continuar uma pessoa porque você ama ela, mas você não confia nela. Sim. Mas você não consegue ter tesão nela. que isso acontece muito também. Eu amo essa pessoa, então você é amiga da pessoa. Entende? Sim. É, é, ou você não confia, ou vocês só brigam, ou vocês só discutem. Ou vocês não conseguem entrar num acordo. Então, assim, o relacionamento tá um lixo, você discute com a pessoa, tá abusivo. Uma pessoa acaba causando com a outra a pessoa... O relacionamento abusivo é uma codependência, né? É, não... As pessoas acham que existe uma vítima. De forma geral, existe uma vítima. Mas de forma psicológica, não existe vítima. Porque a pessoa que tá ali como vítima, ela, ela, ela se colocou ali, ela se permitiu muita coisa ali, sabe? E, e, e é muito complicado falar isso, inclusive é um grande tabu, é, porque as pessoas não entendem isso. É igual que eu falei, a pessoa tá dando sinal desde o começo e você tá indo, você tá virando a página do livro. Então, é, você termina um relacionamento que, assim, eu amo ela, mas ela não confia em mim mas Sim. ela não consegue entender o que eu gosto, ela não me respeita. Então, o amor, apenas o amor, ele não é suficiente, porque a gente não está num conto de fadas. O amor, ele Sim. vem com responsabilidade, ele vem com empatia, ele vem com, com apreço, ele vem com respeito.
1: E, e muitas vem... vezes o amor é só uma visão romântica, é a coisa toda, né? não é a realidade. Às vezes é muito mais ele, intenso a... do que isso.
3: Na verdade, às vezes, muita gente confunde possessividade com amor. Começa daí, né? A pessoa confunde possessividade, a pessoa confunde é, carência, a pessoa confunde é, acômodo. Então, tá muito cômodo. Vamos supor, uma pessoa que tá três anos no um relacionamento, verdade. tá cômodo. É o
2: que a gente mais
3: lê. Exato, sabe? É... Ah, eu amo... Paixão. Puta, no período da paixão, é incrível. É, o amor, ele, ele, ele vem depois da paixão.
1: Primeiro tem a amor, fase intensa, a
3: primeira... né? Exato. Amor à primeira vista, ele, assim... Ele meio que não existe. <risos> é, paixão à primeira vista, sim. Porque amor, a gente ama quando a gente conhece os defeitos e as qualidades e a gente aceita e ama todos eles. É. A partir de uma... falando de, uma de respeito, pessoa que é né? Você não conhece nada sobre a pessoa. Como Sim. que você ama uma pessoa se você não conhece nada? É verdade. Então se a gente for literal e, e parar com com Disneylandia, amor à primeira vista não existe, o que existe é paixão. É. E aí é, a paixão o amor é a primeira, primeira vista,
2: mesmo. ele é baseado só em beleza.
3: Não, às vezes você, fala, sei lá, viu, conversou com um cara no bar, aí, sei lá, você viu alguns trejeitos. Sim, sim, Alguma coisa. Mas aquilo não é nem a ponta do iceberg, não sabe? É Dentro do que tem naquela pessoa. Então, é, primeiro vem a paixão. E, e assim, pelo, pelo que diz alguns estudos da psicologia, né? Alguma coisa assim. E até a própria espiritualidade também, que eu sou espírita. É... A paixão, ela dura cerca, mais ou menos, de seis meses. E a paixão é aquela coisa que cega a gente, né? Ela mascara os defeitos, ela passa pano pra tudo. Sim. É oh. quando o nosso, nosso consciente faz a gente... Ah, não! Finge que isso aqui não aconteceu, não. Olha que olha uma pessoa linda! Olha <risos> ela! Ela dá uma enganada na gente... E o amor, ele acontece quando esse fogo da paixão inicial passa e aí você vê a pessoa sem filtro algum. Aí você é vê a pessoa é... ali de, de todos os, os aspectos, você vê os traumas, você vê os defeitos, você vê as qualidades que, que mantiveram, você vê o que antes era uma aparência e na verdade não é, você viu o que não era e na verdade é. Aí você fala, cara... Você sente aquele sentimento verdadeiro de amor. Você fala, ok, eu amo você. Da forma que você é. Tem coisas que você pode melhorar? Tem, porque todos nós temos. Eu também tenho. Mas eu amo você e eu quero construir um rolê com você. Aí sim, o amor vem. Entendeu? E aí a paixão que você tem que manter, que é, que, que é o que eu falo. Que a gente volta pro começo, que o amor só não é suficiente, porque às vezes você ama a pessoa, mas aquela paixão também do começo, ela tem que ficar um pouco. Você tem que manter um jeito de deixar essa paixão acontecer um pouco.
1: Precisa porque existir, se você né? Só
3: ama... Exato, se você só ama essa pessoa e aí você tá vendo ela nua e crua ali, só que vamos supor, a pessoa é extremamente abusiva, o relacionamento não tá dando certo, não tem confiança, não vale a pena porque aquilo só vai te trazer problema psicológico.
1: Verdade,
3: verdade. Vai foder com o teu emocional, sabe? Então, o amor... É aí que voltamos ao início da pergunta. Por isso que o amor apenas não é o suficiente, né? Depois de você fazer esse trajeto todo, se só ter o amor, mas assim, ninguém tá afim de mudar, ninguém tá afim de melhorar, ninguém tá afim de ter um pouco mais de empatia, de um pouco mais de respeito, um pouco mais de confiança, não rola, né? Continuar no relacionamento
1: é isso, gente não, certeza. eu acho assim eu a P vai ter que voltar aqui uma vez por mês para fazer isso, porque achando. tem muitas outras perguntas, eu não vou ler tudo, né fico por aqui é. <risos> senão a gente vai ter que fazer uma tempora temporada desse episódio é. com isso. a P aqui uma vez por mês, ela vai ter que aparecer por aqui
2: acho que é <risos> legal acho que... fazer um quadro fixo aqui, aqui
1: no podcast bom. bom, mas antes da a gente encerrar eu queria, como sempre a gente faz no final pedir uma indicação sobre algo, é, pode ser sobre o assunto ou não, algo que você tenha assistido, que você tenha acompanhado, que você goste, para quem talvez não conheça ainda. E aí, P deu para preparar alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
3: Olha, é, eu vou seguir no papo que eu acho que vai ser útil Manda. para quem tiver interesse. É uma forma que as pessoas têm de começar a estudar um pouco em relação à inteligência emocional. Ao invés de ficar vendo aí, lendo livro de gente que fala sobre emocional, que nunca estudou, nunca leu um artigo sequer de psicologia, que é o que eu vejo muito por aí, e o pessoal romantizando ansiedade, romantizando depressão, que é o que eu tô vendo muito na internet, eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro é, Inteligência Emocional, só deixa eu ver o nome do mano aqui, que é em inglês, eu sempre esqueço. <risos> Inteligência Emocional, que é de um psicólogo, Sim. tá? E vai dar uma grande base é, para entender como é que funciona a nossa, nossa emoção, como ela tá ligada diretamente também aos nossos... É, ao funcionamento do cérebro no geral. Ó, é, o livro é de Daniel Goleman, PHD. O cara é PHD em... em... Psicologia, inteligência emocional a teoria revolucionária que, def... que redefine o que é ser inteligente. Perfeito. Então, ali ele vai te dar já uma base para começar nesse assunto de você começar a ter mais controle e tipo, as pessoas, ai ah, não, que hoje eu tô ansioso. Não, caralho, tem um motivo de você estar tá ansioso hoje. Uh -huh. E não é de hoje. Existe ah, então, um, uma é... carga emocional fodida atrás disso desde a sua infância. Para de achar que tá tudo normal e, e romantizar. Aí é, a pessoa uh -huh. vai lá, bota 30 de remédio na. Pra dentro e. É uma <risos> é isso aí. verdade. Passa a vida Nossa, inteira sendo um. Pública. É, passa a vida inteira sendo um robô, sabe? Exatamente. Então, assim, recomendo fortemente esse livro que a pessoa vai começar a entender, de fato, pela ciência, como funcionam as nossas emoções e como elas são extremamente importantes pro nosso funcionamento cerebral. Arrasou, gente...
1: arrasou, arrasou. O... E aí, tá separou alguma coisa pra indicar pros nossos ouvintes hoje?
3: Não, eu separei. Eu
2: separei o. Ai, eu não sei falar extra em inglês, não. Fala aí. É uma vida. É, chama O Conto da Aya, uma série. Ah, a Taita Marantanano, chama... The Handmaid's Tale. Isso, The Handmaid's Tale. Ah, é, pode ser
3: Handmaid's <risos>
2: Tale. Gente, é muito boa essa série. Ela fala de uma realidade que eu espero que esteja distante da gente, embora eu acredito que não principalmente com esse desgoverno nosso um
1: futuro distópico
2: exatamente ela e tá lutando é legal né? a sim forma com está que eles e colocam não né as mulheres é, é, não é legal não é nada legal com a forma que eles colocam as mulheres mas é é, é muito foda a forma com que eles é, mostra que a gente tem muita força assim e vai lá mas que tenha um estado inteiro falando que você tá errada, bate no peito e vai que você tá certa, sexo intuição, é isso mesmo. Eu encantei, enfim, sou fã demais dessa série, e é isso.
1: Gente, eu boa. confesso que eu parei The Handmaid's Tale no meio, porque eu achei um pouco pesado. Ela é pesadista. Eu não estava com a cabeça boa pra isso é. naquele momento, mas eu é. vou voltar a assistir.
2: Gente, ela é pesadíssima, é. você tem que eu também, começar eu a assistir também... ela, assim, com... Com a cabeça ciente de que ela é pesada, que ela vai mexer às vezes em gatilhos muito fortes em você, só que insistam porque é muito. Vale a pena. Muito foda, vale muito a pena.
3: Inclusive, assim, eu recomendo essa. essa eu nunca também cheguei a ver, porque, por, exatamente por esse motivo de achar pesada, mas eu acho que, principalmente, assim, é importante pra. Assim, pra para a mulher que fala assim: ah, será que tem muito um machismo hoje em dia? Tal, esse tipo de coisa? Sim, muito. A mulher que. Pra mulher, isso, essa série seria incrível, importantíssima, extremamente para, inclusive, mulheres que não entendem muito em relação ao machismo, ou acho que hoje em dia tá melhor. Exatamente. Tá melhor. É. Mas é, o problema é a sujeirinha que fica debaixo do tapete. Então Verdade. é bom chacoalhada. Essa parte que, de ser pesado vai te ajudar nessa parte. Perfeito,
1: perfeito. Bom, eu vou aproveitar esse gancho das séries. Eu terminei ontem, eu maratonei, eu até postei no meu Twitter ontem. Eu terminei amanhã de setembro uma série do Prime Video com a Lineker, cantora maravilhosa. E é uma série incrível. Conta a história de Cassandra, que é a Lineker, que é uma mulher trans, que trabalha como motogirl em São Paulo. E ela é cantora, e ela encontra na música assim, a sua força. Então, assim, ela saiu da sua cidade para realizar seu sonho, de ser assim quase um cover da Vanusa, porque ela é muito fã da Vanusa na série. E ela sofreu muito, e aí ela chega numa fase da vida onde ela consegue, enfim, ter o seu primeiro apartamento. Só que, neste momento, além de um relacionamento conturbado com um homem que é casado, ela descobre que tem um filho. Então, assim, a partir disso, eu acho que já é uma premissa super interessante para vocês assistirem. Uma mulher trans que tem um filho, de sangue. E vale muito a pena, maratonei, são cinco episódios curtinhos, então...
3: É. Posso vale tomar, real né, assistir. Você, Diga. Uma coisa que eu fiquei em dúvida é sobre essa série. Mano, a gente sabe que a gente tem um histórico aí de filmes de temática LGBT e acabam sendo meio, tipo, desgrastosos, assim, de desgraça mesmo. Sim. Geralmente sim. são meio pesados, são meio bads, meio culto demais. Sim, ele é... segue essa pegada ou ele dá uma fugida nisso?
1: Não, pior que não. Assim, eu acho que assim ela aprofunda muito na realidade de mulheres trans, tanto que ah. boa parte da série tem um discurso onde elas usam muito pra por exemplo, mas ela aponta ah. também mundos novos, sabe? Eu posso uhum. falar mundos novos para tempos novos, porque é onde uma realidade que está muito dentro da gente, mas onde, por exemplo, o amor é o único ingrediente possível dentro daquele caos todo, é, independente do tempo. Então, assim, ela é uma mulher trans, então ela batalhou para estar onde ela está, mostra a realidade dela com os hormônios e tudo mais... Mas, ao mesmo tempo, chega um, um filho. Então, eu acho que assim a série não tem aquelas grandes desgraças que a gente costuma ver na cultura LGBT, principalmente das travestis e transexuais. Mas é, tem uma história bonita por trás. Então, eu acho que vale a pena, porque não aborda ah. tanto o sofrimento dela por ser uma mulher trans. Aborda um relacionamento é. familiar, que é comum. Poderia, poderia, ser... Com Isso, um, poderia ser uma mulher cis, que descobriu Sim. que tem um filho, um homem, né, no eu caso. Eu
2: estou no segundo... Terceiro. Terceiro episódio... E, eu, e assim, eu tô achando pesado. <risos>
1: a Thay chora muito fácil, ela se emociona muito fácil.
2: É, coisinha, eu tô abrindo o bocão a chorar, então assim, eu, eu acho. Eu acho pesado. Sim, é, <risos> então, eu, eu acho que. Falta um pouco de, eu acho de, que, que, que coisa, isso vai muito digo... de. É, eu acho que falando assim na realidade é, das travestis e, e vendo que como elas realmente sofrem, né? Eu acho que isso eles pegam mais leve.
1: É, eu acho que tem muito da própria sim. Lineker, sabe? Sim. Ela é uma artista, ela é uma cantora maravilhosa e nossa... aí na série ela também é uma artista é. então eu acho que ela consegue trazer também muito é isso real, né? do que é ela realmente, assim. Então sim. é incrível, né? Quando ela abre a boca para cantar na série, nossa, assim. Gente... Quem não se emociona, eu arrepio até a cabeça, vendo? Uhum. É incrível, é. vale muito a pena. É. Então fica essa indicação assistam, depois contam pra gente o que vocês acharam. É, é isso, Pê. a gente queria te agradecer muito, a gente Eu falou também. muito, Valeu. mais do que o previsto por aqui, Nossa. muito obrigado, de verdade. Vou fazer, aproveitar mais uma indicação, para quem não conhece o canal Diário de Pelandute, vai lá no já YouTube, gostei. segue no Instagram, qual que é o seu arroba? No
0: Spotify, pelo amor já Deus. aproveita <risos> que sai do,
1: do podcast, já vai ouvir aqui no Spotify é, as é músicas, procurei Pelandute, e siga no Instagram, fala o arroba aí.
3: Pelo Andute
1: Real. Isso aí. Muito obrigado aí, mais Pê. uma vez, viu, P? Obrigada, Pê? Obrigada, gente. Valeu,
3: Matheus, valeu, Tai. Tamo gente. junto, mano.
1: Obrigado. E a gente se vê na próxima semana com valeu, mais gente. um episódio. O seu papo semanal com tudo aquilo que precisamos falar ainda sobre beijos. Beijo, 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 beijo. beijo, beijo. beijo.